0: Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya-u Ulumiddin Yakinin Manası Şayet anlaşılmayan ve bilinmeyen bir şeyi aramak mümkün değil. Bunun için yakinin manasını kuvvet ve zafına evvela bildir. Ondan sonra aramasıyla meşgul olayım diye aklından geçirirsen deriz ki bilmiş ol ki yakin iki fırkanın Ayrı ayrı manalarda kullandıkları, birkaç manaya gelen bir terimdir. Nazariyecilerle kelamcılar, yakini, şüphe etmemek manasında kullanırlar. Zira nefsin, bir şey tasdik etmeye temayülünün, dört makamı vardır. Kelamcılar ve nazariyecilere göre, yakinin tarifi. 1. Tasdik ile tekzibin denk olmasıdır. Buna şek derler. Mesela, hallerine vakıf olmadığın bir adamın, azap görüp görmeyeceği senden sorulduğunda, hiçbir tarafına hüküm veremeyeceğin gibi, senin için azap görmesi de, görmemesi de mümkündür. Tercih sebebi olmadığı için, buna şek denir. 2. İki, her ikisini de mümkün görmekle beraber, nefsinin bir tarafa meyletmesidir. Mesela, her haliyle iyi tanıdığın bir insan için, bu adam, bu haliyle ölürse, azap görür mü diye senden sorulduğunda, kendisinde salih fiiller görüldüğü için, nefsin daha çok, o adamın azap görenlerden olmayacağına meyleder. Bununla beraber bilirsin ki, gizli bir hatasından dolayı, azap görme ihtimali de vardır. Senin bu düşüncen, azap görmeyeceği düşüncenle denktir. Fakat, onu tercih etmeni önlemez. Buna da zan derler. 3. Hatrına aksi gelmemek, ve gelse de kabul etmemek üzere, insanın bir şeyi tasdike meyletmesi ve tasdik tarafının nefse üstün gelmesidir. Fakat bu kanaati kesin bir bilgiye dayanmaz. Zira bu makamın sahibi, şek ve zan cihetlerinden etraflıca düşünürse, zan cihetine meyleder ve onu kabul eder. İşte buna da yakine yakın itikat denir. Yalnız dinlemek suretiyle, Kafalarında yerleşen şer'i hükümlerdeki avamın itikadı böyledir. Bu itikat kendilerinde o derece yerleşir ki, her mezhep mensupları mezheplerinin doğruluğuna ve imamlarının hakikati bulduğuna kati surette inanırlar. Ve eğer bir tanesine imamının hata etmesi mümkündür denilse asla kabul etmez. 4. Kendisinde şüphe olmayan ve şüphe edilmeyecek şekilde sağlam delille elde edilen hakiki marifettir. Şüphe ve şüphe imkanı karışmayan itikada, kelam alimleri ve nazariyecilere göre yakîn adı verilir. Bunun misali, aklı başında olan bir kimseye bu varlıklar arasında kadim olan var mıdır dendiği zaman hemen bunu reddeder ve kabul edemez. Çünkü kadim, gözle görülmez. Zira, gözle görülen güneş ve ay gibi değildir. Kadim ve ezeli olan bir şeyin varlığını bilmek, iki sayısının bir sayısından çok olduğunu bilmek gibi zaruri, yani hiç delil aramadan ilk nazarda bilinenler gibi değil, belki sonradan icat edilen bir şeyin kendi başına olamayacağını bilmek gibi de değildir. Çünkü bu da zaruridir. Yani her akıl sahibi sonradan meydana gelen şeyin kendi başına olamayacağını ve bunun bir mucidi olduğunu delile lüzum göstermeden hemen anlar. Birdenbire bir kadimin varlığını kabul etmekte aklın tereddütü tabidir. Bundan sonra bu kadimin varlığını bir kısım insanlar kitaplarda okur, ağızlardan dinler, kat'i bir şekilde kabul eder ve inancında devam ederler. Bu inanış avamın inanışıdır. İnsanlardan bazıları da delille kadimi bulur. Şöyle ki, eğer mevcut bir kadim olmasa, bütün varlıkların hadis, yani sonradan var olması lazım gelir. Eğer bunu böyle kabul edersek, ya bütün mevcudatın hepsi, veya bazısı, sebepsiz hadis olmak lazım gelir ki, bu imkansızdır. Yani, böyle şey olamaz. İmkansıza giden her şey, imkansızdır. O halde aklın, bir kadimi kabul etmesi zaruridir. Zira bu meselede üç seçenek üzerinde düşünülebilir. 1. Mevcudatın hepsi kadim. 2. Hepsi hadis. 3. Bazısı kadim, bazısı hadis. Eğer hepsi kadim dersen, bir kadim nesnenin mevcut olduğu sabit olur. Çünkü kadim vardır. Fakat bazısının hadis olduğunu yok olmasından anlıyoruz ki, bu dava çürüktür. Eğer hepsi hadis dersen, bir nesnenin sebepsiz meydana gelmesi demektir ki, bu imkansızdır. O halde ya üçüncü veya birinci seçenek sabit olur. Bu şekilde elde edilen bilgiye yakin derler. İsterse delille elde edilsin. Yukarıda verdiğimiz misal gibi. İsterse beş duyumuzla bilinsin. Güneşi ve ayı görmemiz gibi. İsterse akılla idrak edilsin, anlaşılsın, sebepsiz bir şeyin var olamayacağı gibi. İsterse tevatür eden haberle bilinsin, Mekke'nin varlığını bilmek gibi. İsterse tecrübeyle bilinsin, Sakmonya'nın müsil olduğunu bilmek gibi. İsterse delille olsun, yukarıda anlattığımız gibi. Bunlara göre bir şeye yakın adını vermenin şartı, ona şüphenin karışmamasıdır. Bunlara göre şüphe karışmayan her ilme yakin adı verilir. Bu tarife göre yakin, zayıflıkla vasıflanmaz. Çünkü şüphe ile zayıflığın farkı yoktur. Fakih ve sufilere göre yakin. İkinci tarif, fakihlerin, mutasavvıfların ve bazı âlimlerin tarifidir. Bunlara göre yakinde, yukarıda anlatılan zan ve şüpheye asla irtifat edilemez. Belki ancak akıl üzerine istila ve galip gelmesine bakılır. Hatta bunlara göre vuku'u muhakkak olan ölümde bile falancanın ölüme yakini zayıftır. Haddi zatında verilmemesi de mümkün görülen rızkın verileceğine falancanın yakini kuvvetlidir denebilir. Yani yakin kuvvet ve zayıflıkla vasıflanır. Ne zaman ki gönlü bir şeyi tasdike meyleder ve bu meyil, diğer cepheleri atarak, kalbinde kuvvetlenir, ve kalbi tamamen kuşatırsa, işte o zaman, yakiğin adını alır. Şüphe yok ki, ölümün mutlaka geleceğine, ve bunda asla şek olmadığına, insanlar hemfikirdir. Fakat kimi, ona iltifat etmez, onun için hazırlanmaz. Sanki, buna inanmamış gibi olur. Kiminin de bu inancı, kalbini sarar. Bütün gayretini, Ölüm için hazırlanmaya bağlar ve başka şeylere zaman ayırmaz. İşte buna da kuvvetli yakin adı verilir. Bu sebepten bazı arifler kendisinde yakin bulunmayan şüpheye, kendisinde şüphe olmayan yakinlerden en çok benzeyen ölümdür dediler. Yani vuku muhakkak ve mutlak olan ölüm için insanların hazırlanmaması onu şüpheli gibi gösteriyor ve şüpheli olan şeylere benzetiyor. İşte bu tarife göre yakin, zayıflık ve kuvvet de vasıflanabiliyor. Biz, ahiret âlimlerinin nişanı, yakinlerini kuvvetlendirmeye gayret etmeleridir dediğimizde, evvela şekke atıp, sonra kalbi kaplayıp, kalbi iyice hakimiyetini alan bir yakın elde etmek manasını kastediyoruz. Bu izahı anladıktan sonra, yakin, kuvvet zayıflık, çokluk aslık. Gizlilik aşikarlık bakımından üçe ayrılır dediğimiz zaman kuvvet ve zayıflık bakımından ayrılması bu tasavvufların tarifi üzere olup bu vasıflandırma, kalbe üstün gelme ve kalbi tamamen kaplama bakımındandır. Bu manada yakînin kuvvet ve zayıflığı sonsuzdur ve insanların ölüm için hazırlanmaktaki ayrılıkları yakînin. Bu manadaki farklı oluşundan meydana gelir. Ama birinci tarife göre yakînin gizlilik ve aşikarelik bakımından farkı inkar edilemez. Şimdi birinci tarifin ikinci makamı olan sanın kendisine arız olması bakımından ortaya çıkan gizlilik ve aşikarlığı yine tasavvuf tarifine göre inkar edilemez. Birinci tarifin üçüncü makamına göre. Şüphenin izalesi bakımından da gizlilik ve açıklığın inkarına yol yoktur. Çünkü iki tarafı da tevatüre dayandığı ve hiçbirinde şüphe etmediğin halde Mekke ile Fedek'in Hazreti Musa aleyhisselam ile Yuşa'nın varlığı arasındaki ilminde fark bulur ve birincileri daha aşikar bilirsin. Yine bunun gibi delillerle uğraşan nazariyecilerde de bu fark vardır. Şüpheyi kaldırmakta İkisi de bir olmakla beraber bir delille ispat ettiği, birkaç delille ispat ettiği kadar aşikare değildir. Bu böyle olmakla beraber ilmi, kitap ve işitmekle elde eden bazı kelamcılar, aradaki farkı düşünmek için nefsine başvurmadan bunu inkâre kalkışırlar. Azlık ve çoklukla ayrılığa gelince, bu da yakin ile alakalı şeylerin çokluğu ve azlığı iledir. Mesela, falan adam, falancadan daha âlimdir, yani ilmi daha çoktur denildiği gibi, bunun için, yani ilmi çok olduğu için, bazı âlimlerin, şer'i hükümlerin hepsinde yakini daha kuvvetli, bir kısmının da bazı hükümlerde yakini daha kuvvetli olur.